0: Ja, guten Morgen Gemeinde, ich freue mich hier zu stehen und äh, wir haben spannende, spannende Worte mit euch mitzuteilen und ähm, Axel wird mir helfen und äh, Friede wird nachher auch was sagen und es ist äh, richtig schön. Unsere Gemeinde wird geleitet von vielen Leiter in verschiedenen Bereichen und auf verschiedenen Ebenen. Und wir haben ein sogenanntes Ältesten-Team, vier Ehepaaren, die, die die Gemeinde leiten, gemeinsam mit anderen Leiter. Und ein anderes äh, Gremium, das wir in unserer Gemeinde haben, ist unser erweitertes Leitungstreffen, wo wir uns treffen mit anderen Bereichsleiter und Bezirksleiter aus unserer Gemeinde. Und wir hatten ein Treffen neulich äh, in die, äh, mit unserer ELT. Und in diese Treffen hatten wir eine Gebetszeit und Gott hat einige Eindrücke uns gegeben. Und wir merken, das war eine besondere Zeit, wir merken, dass Gott redet zu uns, wie er mit unserer Gemeinde, dass er mit unserer Gemeinde was vorhat und hat uns äh, konkrete Anweisungen gegeben. Und diese Eindrücke und diese Anweisungen möchten wir euch jetzt mitteilen. Zuallererst war eine Rede von der Frauenkirche. Ich weiß nicht, ob Menschen hier waren einmal in Dresden, haben die Frauenkirche gesehen. Die Geschichte von dieser Kirche, äh, Neugeschichte, ist beeindruckend, weil diese Geschichte wurde vollkommen zerstört im Zweiten Weltkrieg und lag brach für eine lange Zeit. Und äh, dann wurde diese Kirche neu aufgebaut und strahlt in voller Glanz in Dresden. Und durch dieses Wort hat Gott zu uns gesagt, dass in unserer Gemeinde ist eine Zeit des Umbruchs und es ist wie ein Puzzle, wo Steine eingesetzt wird. genau wie damals, wo man alte Steine genommen hat und vielleicht war einige Steine nicht mehr äh, zu benutzen und dann wurden neue Steine äh, angefertigt und reingesetzt. Und genau so wird es sein in unserer Gemeinde. Und hier möchte ich eins dazu sagen, meine Erfahrung ist, wenn ich in die Bibel lese, in mein persönliches Leben, wenn es eine Zeit des Umbruchs ist, das ist eine Zeit des, des, des Durchbruchs von Gott. Das heißt, Gott wird was tun, weil in jeder Situation und in jeder Umstand siegt Gott und bewirkt, dass sein, dein Wille geschieht. Und das war ein ermutigendes Wort. Und dann gab es ein Wort, was Axel uns jetzt mitteilen wird, was wir äh, werden benutzen für unsere Predigt jetzt.
1: Genau, wie ihr mitbekommen habt, es hat sich so langsam entwickelt. Und ähm, das Wort ist eigentlich ein Mitmachbild. Es ist also ein Mitmachbild für euch alle. Und es ist ganz einfach. Es heißt, tanzen im Nebel. Tanzen im Nebel. Ähm, Vielleicht warst du schon mal in einem Nebel, physisch präsent und kennst das, auf der Autobahn kennt man das gut. Ähm, aber ich meine natürlich jetzt ein Nebel ähm, in deinem Leben. So war der Eindruck, den wir von Gott bekommen haben. Ähm, manchmal empfinden wir die Umstände als undurchsichtig. Und äh, wir wissen nicht genau, ähm, wo der Weg ist. Wir wissen nicht ganz genau, was wir, was wir tun sollen. Die Dinge, die wir erleben, die irritieren uns. Wir können nicht klar sehen und wir empfinden uns, als würden wir im Nebel stehen. Ich hatte so eine Situation in, äh, in den letzten Wochen einmal und ähm, das kann zu einer Mutlosigkeit führen und zu einem inneren Erstarren. Und genau in dieser Situation fordert Gott uns heraus, tanze im Nebel. Was bedeutet das? Wer im Nebel tanzt, drückt ein tiefes Vertrauen aus. Denn eigentlich erstarrt ja alles. Ich, ich sehe ja gar nichts, deswegen bewege ich mich erstmal nicht. Auf der Autobahn bleiben die Autos teilweise sogar stehen. Ja? Ähm, ich bewege mich nicht. Aber Gott fordert dich heraus, fang an zu tanzen. Bewege dich im Vertrauen. Wer tanzt, drückt tiefes Vertrauen aus. Ich bin geborgen in Gott. Wer im Nebel tanzt, der hat ein leichtes Herz. Die Schwere fällt ab, weil ich habe einen Gott, auf den ich mich verlassen kann. Wer im Nebel tanzt, hat ein leichtes Herz. Wer im Nebel tanzt, der will nichts aus eigener Kraft machen. Hey, da ist jetzt dieser Nebel, ich muss doch jetzt irgendwas machen. Wo, wo, wo kann ich aktiv werden? Was für Pläne kann ich schmieden? Was kann ich, was kann ich tun? Nein, tanzen ist sehr unproduktiv. Ja, du kannst hinterher kein Ergebnis vorweisen. Tanzen heißt erstmal einfach nur, ich vertraue, dass Gott derjenige ist, der es tun wird. Tanzen ist eigentlich wie die eben ausgeführte Ausholbewegung. Gott fordert euch heraus, ihr seid in Acht Stellung, wisst nicht genau, was passiert, aber bevor es nach vorne geht, sagt er, Ausholbewegung, entspannen, hinten die Schleife machen und dann geht es nach vorne. Und das ist Tanzen im Nebel. Und dazu will uns Gott heute herausfordern.
0: So, wir werden dieses Thema für die nächsten vier Wochen behandeln und heute ist unsere Einführung darin. Es gibt ein Bild von Tanzen im Nebel. Hast du das äh, gezeigt? Ja, super. Das ist genau, was wir jetzt machen wollen und äh, als Gemeinde das lernen. So, König David hat eine Zeit des Nebels. Ähm, wenn man die Geschichte von König David liest, man liest erstmal, dass er als ein junger Mann war, ist er zum König gesalbt worden. Er war wahrscheinlich zehn Jahre alt oder so und kam ein Prophet zu ihm und sagt, du wirst König von Israel sein und dann hat er dann eine Stelle bekommen als Musiker im Königshaus. So, das ging erst mal einen Schritt nach vorne. Und dann gab es noch mal einen Kampf und er hat gesiegt gegen Goliath. Das war auch ein Riesensieg und ein Riesenschritt äh, nach vorne als König von, von äh, Israel. Und dann heiratet er die Königstochter. Jetzt ist er ganz nah dran, jetzt ist er ganz nah dran, dass er König wird. Und dann wird er rausgeschickt und hat viele Siege äh, über die Philister errungen. Und dann wurde von ihm gesungen, Saul hat Tausende getötet, aber David Zehntausende. Und David wahrscheinlich hat gesagt, hey, es läuft, es läuft jetzt, es geht richtig gut voran. Aber dann kam ein Umbruch eine Zeit des Umbruchs, eine Zeit des Abbruchs, eine Zeit des Scheiterns. Plötzlich wollte König Saul ihn töten und David stand auf die Todesliste von König Saul und er fluchtete. er flüchtete denn nach Gat er war in so Eile, hat keine Waffe bei ihm gehabt, hat auch kein Essen bei ihm gehabt, ist eine Abstecke gemacht zu einem äh, Tempel, wo Priester war, hat äh, Essen bekommen, Brot bekommen, hat eine Waffe bekommen und er ist dann weiter nach Gath gegangen zu einem bestimmten König. Achisch hieß der König und das kann man lesen 1. Samuel 21. Aber leider in Gath stand er auf der fandungsliste Das heißt, er war ein Wanted Man, und als er das fuhr, musste er dann schnell einen Ausweg äh, finden. Dann hat er dann voll doof gespielt, wie eine Verrückte und er war dann, hat randaliert wie ein Spray, hat Graffiti gekritzelt auf die äh, Türen und Mauern von, von Gott, und dann irgendwann hat die König gesagt, diesen Mann brauchen wir nicht, genügend Ehre habe ich selber, und dann, wurde dann konnte er dann fliehen. Das war eine Nebelzeit für David, Erst lief alles positiv, wunderbar und plötzlich hat er keine Ahnung, welcher Weg ist richtig, hat diesen Weg versucht, das war nicht gut, hier war er denn äh, verfolgt und er war einfach im Nebel. In dieser Zeit, als er in Gatt war und als er rauskam aus Gatt, hat David zwei Psalmen geschrieben, Psalm 34 und Psalm 36. Und ich möchte, dass wir Psalm 34 jetzt anschauen, weil da werden wir ein paar ähm, Informationen bekommen von David, wie er in dieser Nebelzeit getanzt hat. So, lass uns erstmal Psalm 34 hören und das wird jetzt abgespielt von unserer Technik.
2: Von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich wegtrieb und er fortging. Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Meine Seele rühme sich des Herrn, die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Die auf ihn blicken, werden strahlen, und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist der Mann, der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen und tue Gutes, suche den Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr schreien. Das Angesicht des Herrn steht gegen die, welche Böses tun, um ihr Andenken von der Erde zu vertilgen. Wenn jene rufen, so hört der Herr und rettet sie aus all ihrer Bedrängnis. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Der Gerechte muss viel Böses erleiden. Aber aus allem rettet ihn der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Böse töten, und die, die den Gerechten hassen, müssen es büßen. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte, und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben.
0: Ich möchte drei Punkte aus dieser Zahlen nehmen, die uns helfen, im Nebel zu tanzen. Aber bevor ich das tue, ich möchte sagen, dass wir in ZZB in einer Nebelzeit äh, sind. Das ist eigentlich nicht ungewöhnlich für uns als ZZBler, weil das ist die Art und Weise, wie Gott scheint uns als Gemeinde zu führen. Vor langer Zeit hatten wir eine Prophetie, dass wir in CZB werden geführt wie von einem Navi. Wie ist das, wenn man mit einem Navi fährt? Man will von hier nach Fehmarn fahren, zu einer Pension, Spurleder-Pension in Fehmarn. Und man trägt die Adresse ein und sagt, jetzt los. Und ein Navi sagt, in 300 Meter rechts abbiegen. Du sagst, hey, ich will nach Fehmarn, ich will das Ganze sehen. Und dein Navi sagt dir nur, nein, in 300 Meter rechts abbiegen. Und das ist die Art und Weise, wie Gott in uns als Gemeinde in die ganze Zeit geführt hat. Manches Mal kommen Leute und wissen, was haben wir vor in drei Jahren oder fünf Jahren. Und wir können nicht sagen, das und das werden wir machen, sondern wir wir, wir hören auf Gott und versuchen die nächsten Schritte zu erkennen. Das ist ein Merkmal von unserer Gemeinde. Und ähm, vielleicht ist das nicht so gut, aber so sind wir. Und bis jetzt hat Gott uns so geführt. Und wir versuchen dann diese nächsten Schritte zu verstehen, vertrauen auf Gott, dass er seine Pläne mit uns erfüllen wird. So, das ist ein bisschen tanzender Nebel im Alltag und das ist gewöhnlich für unsere Gemeinde. Aber wir sind auch in einer Zeit des Umbruchs. Neulich haben wir unserem Leiter diese Information gegeben und wir geben das jetzt euch hier alle. Vielleicht ist das neu für einige von euch, aber es wird einen Umbruch geben, unser Leitungsteam. Es wird einen Wechsel geben. Gerfried und Ulle Schmidt, die unser Team leiten und äh, sehr viel in unserer Gemeinde äh, mitwirken und prägen, sie werden demnächst aus unserem Team ausscheiden. Die gehen jetzt quasi aus dieses Team in eine neue Phase in ihr Leben. Wir wissen alle, dass wenn wir einen Dienst eintreten, im Gemeinde oder woanders, wenn wir Leiter sind. Das ist nie eine lebenslange Sache. Es ist nicht wie ein König oder Königin, die mit 96 weiterhin Königin ist von England. Sondern irgendwann gibt es einen Wechsel. Irgendwann kommen neue Leute nach. jüngere Leute kommen nach. Und ältere Leute fangen an, einen anderen Dienst mit Gott zu tun. Und Gerfried und Ulla haben gebetet und haben gespürt über die letzte Zeit, dass ihre Zeit als Ältesten in dieser Gemeinde vorbei ist und eine neue Zeit für sie kommt. Und sie suchen Gott zu verstehen, was das ist. Das ist ein Umbruch, das wird ein Wechsel sein. Das ist eine Zeit, wo wir nicht genau wissen, wie es weitergeht, ein bisschen nebelig, aber darin wollen wir tanzen. Aber ist es ist auch durch Corona eine nebelige Zeit für uns als Gemeinde. Danke. Es ist ein bisschen wie ein Corona-Schlaf teilweise. Und für einige Leute ist es eine sehr schwere Zeit, in der Arbeit, es gibt bestimmte Menschengruppen, die in dieser Zeit sehr viel gelitten haben. Ich denke an Pfleger oder Leute in Kitas oder äh, Lehrer, ich habe neulich mit einem Lehrer gesprochen und ich habe gestaunt, wie schwer es sein muss, Lehrer zu sein in dieser Zeit, wo die, die Regeln und die Maßnahmen ändern sich ständig und dann wird irgendwelche Entscheidung getroffen, was überhaupt nicht umsetzbar ist, genau in diese Schule, weil bestimmte Sachen fehlen oder ich weiß nicht was. Ich denke auch an die Leute, die gerade jetzt eine Ausbildung machen, entweder in die Schule sind oder in der Uni wir hatten von jemand, jemand äh, kennengelernt, unser Gottesdienst, der nach Bielefeld gewechselt hat am Anfang der Corona-Zeit. Und er war jetzt drei Monate in Bielefeld und hat kein einziger von seinen Mitstudenten kennengelernt. Weil er kam hier und saß einfach in, in seiner Bude, Bude und hat Online-Unterricht gehabt. Wie schwer ist das denn? Und dann, wenn man redet mit Leuten, die zu Hause sind, mit kleinen Kindern, vielleicht mit Eltern, die man pflegen muss oder aufpassen muss, dass die nicht erkranken, richtig schwere Zeit, richtig schwere Zeit. Diese Einschränkungen sind sehr schwer, auch für uns als Gemeinde in bestimmte Dienste. Und es ist schwer, Initiativ zu greifen, weil man weiß nicht, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Und wenn ich das heute starte, darf ich das nächste Woche weiterführen oder ist es jetzt vorbei? Ein Beispiel, wir haben eine Gruppe in unserer Gemeinde, das heißt Prophetisch Unterwegs und ich bin für diese Gruppe zuständig und wir hatten denn, äh, vor Corona hatten wir ein paar Treffen gehabt und wir hatten Pläne gemacht, was wir machen wollten und dann kam Corona und diese Dinge waren schwer umzusetzen und ich habe ich hab nicht die Kraft gehabt, einfach die Leute zusammenzubringen und zu sagen, was können wir in dieser Zeit machen. Denn für ein Jahr ist dieser Dienst einfach brach gelegen, weil ich das nicht geschafft habe, irgendwas zu organisieren, irgendwas da zu tun. Ich war ein bisschen gelähmt. Und ich bin so dankbar, weil Melanie Hasslin übernimmt diesen Dienst jetzt und sie hat jetzt ein Treffen einberaumt oder es wird jetzt weitergehen. Und da bin ich dafür sehr dankbar hier möchte ich auch sagen, dass ich klage nicht gegen unsere Politik und die Politiker. Ich möchte nicht in deren Schuhe sitzen, wenn man solche schwere Zeiten hat und Entscheidungen zu treffen. Und ich bin dankbar, dass es Leute gibt, die überhaupt bereit sind, Verantwortung hier zu übernehmen und deren Bestes zu geben. Ja. Aber das ist alles Nebel. Das ist alles, wo ich nicht sehen kann, wie es weitergeht oder wo ich einfach vernebelt bin. Helga, meine Frau, hat gesagt, im Nebel kann man auch nicht gut hören. Alle Geräusche sind gedämpft. Man kann auch nicht hören, was sagt Gott dazu oder, oder was soll ich jetzt tun. Das ist alles Nebel. Aber Gott sagt, genau in dieser Zeit, genau jetzt sollen wir tanzen. Und das ist, das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung. Und ich möchte drei wichtige Dinge aus Psalm 34 erwähnen, die uns helfen werden, zu tanzen. Was sind diese Dinge? Das ist Vertrauen, dieses V-Wort, was wir gehört haben. Freude, dass wir uns freuen können, haben wir auch schon darüber gehört. Und Gehorsam. Und Gehorsam. Diese drei Dinge. Lass uns diese... Dinge anschauen. Psalm 34, Vers 23 schreibt David und sagt, und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben. Er hat seine Vertrauen ausgedruckt. Es steht drin in diesem Psalm, dass er Gott gesucht hat. Ich suchte dich. Und es steht auch in diesem Psalm, dass er rief zum Herrn, das heißt, er hat nicht gesagt, jetzt ist neblig, ich höre auf, sondern er hat gesagt, nein, ich renne zu Gott. Ich vertraue auf Gott. Ich setze meine Vertrauen auf Jesus. Er wird in dieser Zeit mich äh, halten und durchbringen. Und das ist die Erste, was wichtig ist, Vertrauen. Ich wünsche, dass ich, dir Vertrauen in Gott geben könnte. Aber das kann ich nicht. Das ist eine Offenbarung. Es ist eine Offenbarung. Wir offen wir uns wird offenbart, dass Gott gut ist. Dass er nur gut ist. Das ist eine Erkenntnis, die Gott uns schenkt. Und wir können versuchen, das zu erfahren, indem wir in die Gottes Wort lesen. Und da bekommen wir Offenbarung. Aber das ist eine Offenbarung, die von Gott kommt. Gott ist gut. Und wenn wir diese Erkenntnis haben, dann können wir ihm vertrauen, egal was passiert. Wir hatten vor, äh, in dem letzten Missionsimpuls über Bachmut gesprochen, eine, Gema eine äh, Stadt in der Ostukraine, an die Grenze zu äh, dieser äh, grauen Zone, wo es viele Kämpfe da gibt, wo es Krieg, und wir suchten 11.000 Euro um für diese Gemeinde, die wir, mit der wir eine Partnerschaft haben. Mit dieser Gemeinde wollten wir ein Ge äh, Gebäude kaufen. Und ähm, das soll nicht nur von unserer Gemeinde kommen, sondern von verschiedenen Gemeinden in unserem Netzwerk wollten wir dieses Geld, 11.000 Euro zusammenbringen, dass die dieses Gebäude kaufen könnten. Und ähm, ich muss sagen, ich habe nur gestaunt, Zurzeit haben wir über 15.000 Euro zusammenbekommen und von unserer Gemeinde hier sind über 10.000 Euro gespendet worden. Und ich habe heute im Gottesdienst gehört, dass jemand noch spenden will dazu. Und das ist ein Beispiel für mich von Vertrauen, von Tanzen im Nebel. Wir waren nicht in Bachmut. wir kennen diese Gemeinde nicht. Ich war auch nicht da, aber ich vertraue, was ich gehört habe. Ich vertraue diesem Netzwerk, wo wir drin sind. Und wir vertrauen, dass dort Gott was tun wird. Und wir hören, von was er tut. Und dann haben wir, viele von uns haben einfach gesagt, Herr, was sollen wir geben? Okay, ich bin unsicher. Ich weiß nicht, wie das ist mit meiner Arbeitsstelle. Oder ich weiß nicht, wo und was Gott tun wird. Aber ich tanze jetzt indem ich denn hier was spende in Vertrauen auf Gott. Und das ist ein Beispiel von tiefem Vertrauen und Tanzen im Nebel. Und ich bin dafür so dankbar. Freude. Vers 3. Meine Seele rühme sich des, des Herrn. Die Elenden sollen es hören und sich freuen. Das ist so wichtig zu freuen. Das ist, was Gott will. Wie bekomme ich Freude? Wie bekomme ich eine tiefe Freude? Diese Freude, was eine Stärke ist. Das bekomme ich, wenn ich Gott sehe, für wer er wirklich ist. Wenn ich seine Herrlichkeit sehe. Wenn ich sehe, wie wunderschön Jesus ist. Wenn ich sehe, die Werke, die er tut. Ein Beispiel was uns helfen kann, das zu verstehen. Wenn man heute Morgen aufweckt und sieht, wie die Sonne scheint nach einer langen Regenzeit und alles ist, die Frühling und alles ist so grün, dann springt eine Freude in unsere Herzen auf. Das ist die Freude, weil wir Gottes Herrlichkeit in die Natur sehen. Und wenn wir seine Werke sehen und seine Wesen verstehen, wenn das uns klar ist, dann kriegen wir eine tiefe Freude und das ist unsere Stärke, was uns durchhält, was uns hilft zu tanzen. Normalerweise man tanzt man, weil man voller Freude ist. Da kommt eine Hochzeit und dann wird, äh, da wird erstmal die Traumstunde stattfinden, dann geht man essen und nachher ist man so voller Freude und fängt an zu tanzen. Robin, bist du hier? Dann merkt das. Das kommt bald für euch. Diese Riesenfreude. Das passiert auch in unserer Gemeinde. Wer war beim Unlimited in April? Das war eine Tanzen in Nebel. Zwei Stunden Lobpreis, wo man nicht singen darf. Wie macht man das überhaupt? Aber Gott hat ein paar Ideen gegeben und plötzlich kam Gottes Geist in unser Raum und, und da war er hat gar nichts mit Lobpreis zu tun im Sinne von Musik, aber durch Gebete plötzlich stieg so eine Freude aus, weil man merkte, wie stark ist unser Gott und wie voller Liebe ist unser Gott und wie nah ist er. Und da war so eine Freude in unserem Herzen nachher. Ich war, ich war wirklich so dankbar für, diese, für diesen Abend. Das ist, was Gott uns schenken will, und wenn wir diese Freude haben, können wir im Nebel tanzen. Und der letzte Punkt ist Gehorsam. In Vers 15 schreibt David, weiche vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Er gibt Anweisungen. Er sagt her ja, hey, willst du Gott kennenlernen? Willst du ihn wirklich kennenlernen? Höre auf mich, ich sage euch, wie es geht. Und dann redet er von Gehorsam. Tu Gutes, tu das, tu das. Gehorsam entsteht durch Gottes Gnade. Es entsteht durch eine Offenbarung oder eine Gewissheit, dass alles, was Gott von uns will, gut ist und zu unserem Besten dient und für seine Ehre ist. Und wenn wir diese Gewissheit haben, dann sind wir bereit zu folgen. In 1. Korinther 15, Vers 10, Friede, du kannst kommen nach vorne, weil du hast was für uns jetzt steht und ähm, ich brauche ein Mikro für Sie. Ähm, Paulus schreibt, denn ich habe hart gearbeitet als alle anderen Apostel. Er hat mehr gemacht als alle anderen. Doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkte. Und das ist die Gnade, die Gott uns gibt, um gehorsam zu sein. Und das, wenn wir das haben, können wir im Nebel tanzen. Zu diesem Gehorsam-Schritt ist auch ein Eindruck, den wir auch bei unserem ELT, unserem erweiterten Leitertreffen, hatten. Und ich habe Friede gebeten, uns das weiterzugeben, weil es gibt drei Punkte hier in diesem äh, Eindruck, die für uns wichtig sind, in Gehorsam äh, umzusetzen.
3: Genau, und zwar habe ich einen äh, Teich gesehen, einen größeren Teich, der umgeben war von Bäumen und ähm, aus diesem Teich gingen mehrere Ausgänge, ähm, die ihr euch so vorstellen könnt, wie so Kanäle, die von dem Teich so abflossen. Ich habe kein Bild dazu. Genau, und dann war aber in dem Teich, ähm, waren sehr, sehr viele braune Blätter drin. Der war richtig ähm, belegt davon und verstopft und teilweise waren auch diese Ausgänge verstopft. Von dem Teich, genau. Und dann konnte ich sehen, ähm, dass von oben auf einmal ganz viel frisches Wasser in den Teich kam und er sollte so richtig überfließen in, in jeden dieser Kanäle. und ähm, weiß nicht, mache ich mit der Auslegung auch ein bisschen hm, weiter. weiter und du, ja, genau. Ich wusste dann, dass der Teich für unsere Gemeinde steht und ähm, für das, was wir haben, für die Menschen und ich habe mir das nochmal ein bisschen aufgeschrieben. Ähm, ja, dass Gott sich wünscht, dass dieses Wasser fließt. Also er möchte von oben wirklich lebendiges Wasser schenken. Das ist dieses lebendige Wasser durch den Heiligen Geist. Und er wird dieses Wasser auch auf jeden Fall bringen. Und er möchte uns darauf vorbereiten. Er möchte, dass wir an diesem Strom, an diesem Lebendigen angeschlossen sind. Und das bedeutet auch, dass wir mit ihm mitfließen können. Also all das, was jetzt kommt, wenn wir im Nebel getanzt haben, wo wird es dann hingehen? Wo werden wir hinfließen? da möchte jeder von uns, glaube ich, gerne dabei sein. Und dafür müssen wir etwas tun. Unsere Aufgabe wird sein, diese Blätter wegzuschaffen aus dem Teich, damit es wirklich fließen kann. Und ja, ich wünsche mir, dass ihr offen seid, so auf den Heiligen Geist zu hören und zu gucken, wo ist etwas in euch, was vielleicht enttäuscht ist, wo ihr Sachen euch anders vorgestellt habt, anders erwartet habt, wo habt ihr vielleicht sogar Menschen verurteilt, wie sie mit bestimmten Dingen in der Gemeinde jetzt umgegangen sind? Ähm, wo fühlt ihr euch nicht freigesetzt für euren Dienst oder das, was vielleicht schon lange Gott euch aufs Herz gelegt hat ähm, und seid sogar darüber bitter geworden, wütend geworden? Diese Blätter können auch für alte Wege stehen, die wir gegangen sind und die eigentlich mal gut waren. Das waren mal grüne Blätter, aber die sind jetzt alt und wir können die zur Seite tun. Es hat also mehrere Bedeutungen. Und auch diese Arme, diese Kanäle, die, die können für Dienstbereiche stehen in der Gemeinde, aber hinter diesen Diensten ähm, steht auch ein einzelnes Leben für manchmal ein einzelner Mensch. Genau. Was ich daran ermutigend finde, ähm, dass Gott das auf jeden Fall schenken möchte. Er möchte uns wirklich füllen. Er möchte uns zum Überfließen bringen. Und sein Wunsch ist nicht, dass durch diese Blätter diese Kanäle verstopft sind und eure Dienste oder das, was auf eurem Herzen ist, irgendwie versickern und so wie sich gar nicht ausbreiten können. Und ich sehe das so, wenn diese Blätter weg sind, dann wird aus diesem schmalen Kanal werden teilweise richtig große Dienste werden oder auch in deinem eigenen Leben wirst du total freigesetzt sein. Und darum möchte ich dich total ermutigen, dass du aus dieser Verstopfung, aus dieser Verletzung, aus dieser Enttäuschung wirklich herausgehst, damit du leben kannst, damit du aufblühen kannst. Und wie auch in dem Lied von Hanna eben, lass Jesus für dich streiten. Vertraue, dass du an diesen lebendigen Strom angeschlossen bist, dass Gott dich in vorbereitete Werke führt, dass er dich und dein Leben aufblühen lässt. Ich hatte auch noch einen Vers aus Römer 8, Vers 1. Muss ich mal gerade zu meinem Handy greifen. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es erwies sich als machtlos gegenüber unserer sündigen Natur. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. So kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Genau, das ist auch so, dass wir das nicht selber tun können und wir müssen das nicht tun. Jesus ist für unsere Sünde gestorben. Und wir bleiben dabei nicht stehen bei diesen Blättern. Wir können sie ihm geben und sind ja, wirklich frei durch den Heiligen Geist, nicht mehr unter diesem Gesetz es selber auch machen zu wollen, selber so für unser Recht zu kämpfen, zu streiten, sondern Jesus kann das für uns tun. Und wir ja, können in einer neuen Art und Weise auch mit Menschen und Situationen umgehen. Genau, damit ermutige ich euch.
0: Danke. wie können wir jetzt diese Worte anwenden? Wie können wir das umsetzen? Ich möchte drei, Leute, drei Gruppen von Leuten ansprechen. Erstmal Teamleiter in unserer Gemeinde, Zeitgenossen und Nichtschwimmer. Teamleiter, du bist hier in ZZB oder vielleicht bist du in einem anderen Dienst, in einer anderen Gemeinde oder einem anderen Werk und du leitest ein Team. Ich möchte dich ermutigen, sammle dein Team, sammle dein Team, bring dein Team zu dir und rede über diese Dinge, rede über Nebel, rede über äh, verstopfte Kanäle, wo fließt der Segen in dein Dienstbereich nicht so wirklich und warum ist das? Gibt es vielleicht ein Konzept, was nicht mehr dran jetzt passt, was alt ist, so ein gewähltes Konzept? Oder gibt es Enttäuschungen? Vielleicht gibt es ungeklärte Beziehungen. Rede über diese Dinge. Bete über diese Dinge. Und fang an, im Nebel zu tanzen mit deinem Team. Segen wird dann fließen. Und das ist, was wir wollen. Wir wollen das, was Gott uns gegeben hat. Die Segen, die wir von ihm bekommen haben, wollen wir das weitergeben. Es soll rausfließen aus uns heraus in die Welt ein Segen zu sein. Zeitgenossen, letzte Woche hatten wir ein Predigt in Zeiten wie diesen. Und dort wurden, sind, wir waren alle herausgefordert, mutig einen Schritt zu gehen, denn wir noch nicht gegangen, nie, dass, dass wir noch nie gegangen sind. Schritte zu gehen in einen neuen Bereich. Und ich möchte uns alle ermutigen, lass uns das tun, Lass uns das umsetzen, was diese Herausforderungen, die wir letzte Woche gehört haben. Lass uns diese Schritte gehen. Wie können wir starten? Wir können starten vielleicht mit ein bisschen Aufräum, Raum, Aufräumarbeit. Wenn alte Blätter da sind, die, die äh, zu, aufzuräumen sind, Beziehungen zu klären. Da können wir starten, in diese Richtung zu gehen. Oder wenn es Enttäuschung gibt, diese mit Gott zu Uh, uh, zu besprechen. Heute habe ich uh, im Psalm 145 gelesen und ich habe einen Satz gelesen da, wo uh, der Psalmist schreibt und sagt, eine Generation rühmt den Nächsten über seine Werke. Vielleicht ist das ein Bereich für dich. Gerade jetzt sind Rangers unterwegs und Rühmen Gottes Größe und seine Werke eine andere Generation, die Älteren, die Kleineren. Letzte Woche haben wir von Till gehört, der er möchte von seiner Generation Gottes äh, Werke äh, erzählen zu den Teens. Vielleicht ist das eine Arbeit für dich. Oder was Jenny und die ganze Kick-Leute tun, indem sie, ältere Leute, erzählen, was Gott getan hat und die großen Dinge, die Gott tut und die an die nächste Generation gibt. Das ist eine Möglichkeit, herauszugehen, jetzt ein Segen zu sein. Es ist eine Möglichkeit, im Nebel zu tanzen, gerade jetzt in dieser Zeit. Wir wollen alle anfangen zu tanzen. Und der Segen wird fließen. Und das ist, was wir wollen. Aber ich habe auch ein Wort für Nichtschwimmer. Vielleicht bist du hier und du musst einen Glaubenssprung machen, weil du bist gar nicht im Teich drin, beim Bild zu bleiben. Du bist am Ufer. Du bist hier in diesem Gottesdienst, aber du folgst Jesus nicht nach. Diese Worte von Römer 8, die passen zu dir nicht, weil du folgst Jesus nicht nach. Du stehst am Ufer, Ufer und guckst im Wasser, aber du bist noch nicht reingesprungen. Heute kannst du reinspringen. Heute kannst du reinspringen. Es gibt ein Bild von jemandem, der reinspringt. Das kommt gleich. Vielleicht bist, du, vielleicht bist du von den Blättern enttäuscht. Du siehst die Blätter Du bist von Gott vielleicht enttäuscht oder von Menschen enttäuscht. Oder da gibt es Beziehungsprobleme, die hindern dich reinzuspringen. Ich möchte dir sagen, dass wenn du von Gott enttäuscht bist, ist, weil du Gott nicht, noch nicht kennengelernt hast. Weil Gott enttäuscht nie. Es kann sein, dass sein Werken nicht leicht zu verstehen sind. Aber die sind immer gut für uns. Er ist immer gut. Springe rein. Springe rein. Wie machst du das? Rede mit jemandem. Komm hier im Gottesdienst. Wenn du hier im Gottesdienst bist und du diesen Schritt gehen möchtest, rede mit jemandem darüber. Wenn du im Bildschirm bist, rede mit jemandem darüber. Du kannst im Chat Kontakt aufnehmen oder unsere E-Mail-Adresse, unsere Gemeinde, und wir werden gern mit dir über diese Springen im Teich reden. Und es wird am 27.06. eine Taufe geben, wenn du noch nicht getauft bist. Du hast deinen Fuß im Wasser, aber du bist noch nicht ganz reingesprungen. Spring rein, melde dich an für die Taufe. Ich möchte meine Predigt jetzt abschließen, aber eins, eins habe ich noch zu sagen. Es gab noch einen Eindruck bei unserer ELT, und zwar, wenn du Nebel hast, Nebel kann über einen See entstehen. Und wie ist das? Nebel entsteht über einen See, weil Nebel ist Wasser, ist Wasser in der Luft. Und wenn wir bei diesen zwei Bildern bleiben, lebendiges Wasser, und Nebel, denn was wir in die Luft haben, ist auch lebendiges Wasser. Das heißt, Nebel ist Teil von Gottes Plan. Er ist im Nebel. Wir können ihn im Nebel begegnen. Der Nebel ist nicht unser Feind, sondern Gott ist da drin. Und wenn wir ihn da drin suchen, werden wir ihn finden. Tanzen im Nebel, ist ein Tanz in Gottes Gegenwart. Und ich möchte euch alle ermutigen, in seine Gegenwart zu tanzen. Und wir haben eine super Möglichkeit, das zu tun. Am kommenden Freitag ist ein Unlimited-Abend. Und da können wir sehr gut üben, mitsingen, Halleluja, sehr gut üben, vor Gott im Nebel zu tanzen.